0: Hola, bienvenidas a nuestra cita semanal. Eh, para ver si ya estoy conectado. Bienvenidas a todas las que van a estar acompañándonos hoy. Tenemos una invitada súper, súper especial de nuestra comunidad. Una de nuestros miembros VIP y más activas. Y hoy tenemos un anuncio súper especial. Venimos con sorpresas, muchas sorpresas. Y. Este, ¿Qué les voy a contar? Noticias, noticias. ¿Qué noticias tengo? Bueno, estamos preparando el Get Together de Malta 2022. Ya tenemos el grupo para las que faltan. Manden su request para agregarlas al grupo. Tenemos, hicimos nuestra primera eh, reunión de nuestro primer club de lectura el sábado pasado. Estuvo súper, súper pretty. Ya tenemos el libro nuevo que se trata de qué hacer en el hogar y cómo dividirlos con sus maridos, sus maridos, sus novias, sus novios o lo que sea, Roommates, ese es el libro nuevo para las que les interesa. Y a ver qué otras noticias tengo, ayúdenme cómo están, cuéntenme qué se cuentan, eh, qué más les iba a contar, qué más tenemos de nuevo, cosas nuevas. Ya tenemos el logo para el Get Together del otro año también, estoy súper feliz, gracias a Michelle, por ahí no sé si se va a conectar hoy, pero nos hizo un logo súper bonito para el otro año. Y estamos súper felices y looking forward para hacerlo. Bueno, gente, hoy tenemos a alguien de Argentina. Una persona súper linda y súper especial. Eh, ahora vamos a hablar un poquito de su vida y lo demás. Su nombre es Noé. Bueno, no es Noé, es Noelia. Tampoco es Noelia, pero no va a leer el nombre entero. Pero le dicen Lili. Vamos a ver si alguien sabe por qué le dicen Lili. Eh, nosotros decimos Noé de cariño, tiene 32 años, está en Argentina, Buenos Aires. Ya lleva, para ver cuánto lleva, ah, mira, me puso: llevo 8 años, 5 meses y 24 días. Ay, la vida, yo me he contado hasta los días, yo no puedo creer esta vaina. El Estado Civil es unida con un personaje llamado Facundo Julián Cano. Ay, la vida, Noé. Y tiene dos hijos, gatos, llamados Benito y la Bomba Reinalda, dice. Eh, bueno, ¿a qué se dedica en Argentina? Ella es una emprendedora, es cocinera, van a ver las cosas riquísimas que hace en su Instagram, y es una chef a domicilio, pero por las cosas que, del COVID y eso nos van a contar cómo le ha ido y las diferentes situaciones que les ha tocado Sobrevivir entre ellas. El signo zodiacal de Noé, háblenme de esta vaina. Es un signo zodiacal, solar, dice escorpio, Lunar, Leo. Ascendente en Pisces, Mercurio en Libra. Dice que Venus en Libra. <risa> Ey, no me mandaste la carta astral, Noé. <risa> es de la capital. Y dice que la familia es de las tablas. Así que ahorita vamos a recibir con una, con una musiquita bien pretty. Aparte de eso, vamos a estar hablando de diferentes formas de llegar a Argentina, cómo está la situación en Argentina y ciertas cosas que le han tocado, la Gaby, que le han tocado vivir este tiempo en Argentina, 9 porque son varias películas de terror y bueno, las que están en Argentina ya nos van a contar un poco de eso. Así que voy a darle paso a Noe, vamos a ver, Noe, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? Y... Una tuna de las tablas, claro que sí. Vamos a darle el paso a Noé.
1: ¡Ah, Noelia! ¿Te gustaba? Oye, tengo acá mi que no se va a ver porque estamos
0: muy. Mira. está la Noelia, ahí la vida.
1: Oye, me puse mi pluma, tú sabes, yo dije que venía con mucho lujo
0: y esplendor. Es la varita de los gatos. No Ay, No, había la botó, no, ya, se ganó el premio. La que venga la próxima, se ganó el premio, lo de mí, lo, lo, lo siento, pero se lo ganó. Ay, claro, voy a echar el teléfono más para atrás, ahí, 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 listo, ahí. ¿Cómo estás?
1: Bueno. Yo, bien, oye, yo estaba ansioso y yo estaba esperando. ¿Y qué hay? ¿Cuándo, cuándo, cuándo?
0: <risa> de, oye, de poner la, cuando ajá.
1: yo me uní al, al Instagram de Panameñas en el extranjero, yo me acuerdo que tú me mandaste. ¿Y ay ¿No quieres
0: hacer una iglesia? Bueno, sí, Dalí, que para cuando. ¿Y que El 14 de julio, yo dije, oye, lista de espera y todo. Se sí, lista de espera, así de exquisita y todo. Ay, <risa> ay, ay. Está llena, está muy la agenda está llena. Me encanta verlas aquí, conocerlas y de echar los cuentos todas las semanas. Este es mi... Hoy no me voy a tomar un vino porque ando aturdeando con sueño. Y si me tomo el vino,
1: me noqueo. No, yo tampoco eh. porque como me vacuné hace dos días, dije que nos vemos, <risa> no, vamos
0: a portarnos bien. te sientes bien? Sí,
1: sí, sí. No me pasó nada.
0: Cool. Bueno, gente, aquí tienen a este gran personaje. Oye, Facu no está por ahí. Facu tiene que venir a dar los olas a, a la
1: fan. Yo no sé de... Está allá está allá, él todavía está como mínimo, es hora de seguir durmiendo, él está acostado en el sillón como está nublado y todo, él dice que no, hoy es mi día.
0: <risa> hey, Paco, tienes que venir a saludar porque tú tienes club fans en, en Panameñas, en el extranjero. <risa> Paco es bien conocido en el grupo. Bueno, sí. Noé, cuéntanos cómo tú llegaste a Argentina. Aguanta, antes de todo esto la que quiere saber todos los detalles más allá, pueden ver los videos esplendorosos que tiene Noelia en su Instagram
1: con, Mana, con acá Samus. estamos preparados las que no me siguen
0: <risa> Ey, Noelia está en todas Ahí está, noevarga.caterin la que no me siguen es acá porque,
1: y síganme porque hay una sorpresa ahora al final, que Te van a ver
0: Ahí está, ya saben pues te ríes en la patio. Dale, pues, cuéntale a las chiquillas cómo llegaste allá, o por qué.
1: Bueno, yo, cuando yo estaba en Panamá, eh, yo tuve va, estando para atrás, la cuestión fue así. Yo en Panamá empecé a estudiar producción de radio y televisión, y...
0: Ajo, y mira mi, quién llegó ahí.
1: Ah, mira quién llegó. <risa> bueno, yo empecé estudiando producción de radio y televisión, y después de eso llegó un momento en el que, que yo me di cuenta como que no era la carrera que yo quería. Una pregunta le puedo un poquitito porque me está Sí.
0: ¿Ahora? Ahí.
1: Bueno, ¿tale? ahí. Este, gracias, Isolda. Este, bueno, yo empecé estudiando producción de radio y televisión. Yo soy terca porque cuando yo hice el te eh, está riendo ahora. Porque cuando yo hice el, el examen de ingreso a la Universidad de Panamá ¿Viste? hacen un examen psicológico. A mí Ajá. la primera opción que me dio fue psicología, que era la carrera que yo quería estudiar en realidad. Yo quería estudiar psicología. La Ajá. segunda fue publicidad y la tercera relaciones públicas. Y yo me fui a estudiar producción de radio y televisión. Entonces, cuando yo arranqué esa carrera, yo bueno, sí, me gustaba y todo, pero no me llenaba. Entonces yo dejé la carrera cuando iba como por el tercer año. Iba para tercer año, me parece. La cosa es que después de ello me quedé como en el limbo. Yo estaba diciendo, uh -huh. bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? qué hago Y en un momento yo dije, dije, mira, yo la verdad es que no quiero estudiar ni una carrera ni científica. Pues tú sabes que los papás una vez dicen, ay, que mira que tus compañeros que se estudió de enfermería, uh -huh. que se estudió, no sé qué. Yo no quiero esa vaina porque yo no me voy a frustrar mi vida por, por los sueños que tienen ustedes, que no son mis sueños. Uh -huh. Entonces, estuvo un año así como quien dice en el limbo, y después dije, yo quiero hacer algo manual, a mí me gustan las cosas manuales, no me gusta eso de estar sentada en una computadora todo el día, y decidí estudiar gastronomía, yo había mirado así con ojitos a Perú, pero yo no conocía Perú, de hecho no conozco Perú, eh, pero me gustaba porque Perú tiene una gastronomía muy rica, uh -huh. entonces... Como ya había trabajado en una empresa multinacional con la cual tenía contacto acá en Argentina, que eso lo comenté en los videos, yo dije, dije bueno, yo ya fui de vacaciones a Argentina, ya conocía, me había gustado, y decidí estudiar gastronomía acá. Averigüe igual en un montón de lugares. O sea, averigüe acá en capital, averigüe en provincia, averigüe en Córdoba, en distintos lugares. De hecho, mira, en esas que averigüe en Córdoba, eh, yo escribo y la secretaria que me responde me dice que sos de Panamá yo dije sí, dice que yo voy para Panamá en diciembre oye hermana, yo terminé llevándolas hasta la terminal para que se puedan a buscar el toro <risa> <risa> pero bueno ahí se hice ese contacto y después a mi hijo dice mira no yo la verdad te digo si tú vienes para acá mejor estudia en Buenos Aires porque acá tienen un dicho que dice eh, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. No, no. Ay, ¡Ahí viene, Paco, ahí viene Paco a corregirme! ¿Dios es argentino? Ah, no. Dios es argentino, es argentino pero atiende en Buenos Aires.
0: <risa> <risa> Esos padres tienen que ser familia de ¿no? <risa> ah, ¡Que si, sí, no! Paco
1: me dice que los panameños somos los argentinos de Centroamérica. ¡Ojo! ¡Ay, ay. Bueno... La cosa es que, eh, nada, yo empecé a averiguar, averigué varias escuelas y todo, y después de eso, cuando yo ya tenía decidido de que yo me voy, yo me había hecho que un plan, bueno, voy a empezar a buscar un trabajo extra, dije, bueno, voy a trabajar de moza o de algo, haciendo cositas, para ahorrar más o menos como hasta abril. Esto te estoy hablando que fue como en, como en, octubre, o, sí, como en septiembre de 2012. Y yo dije, bueno, para ahorrar hasta abril, ahí yo renuncio, ¡pim! yo me voy. Cuestión que iba a entrar a, a estudiar a mitad de año acá, o sea, no entraba con la camada de marzo. Uh -huh. La cosa es que empezó a sonar en el trabajo, dije, ¿no? Que hay una lista negra que van a echar gente que no sé qué, no sé cuánto. Y yo me llevaba bien bien con mi manager. Y yo le digo, y yo quiero saber si en verdad hay una lista negra que estás hablando. Dije, claro. sí, pero tú no estás. Yo digo, oye, méteme en esa lista. Dice, que no. No, no, tú no estás. Yo dije, yo me voy a ir igual en abril del otro año. O sea, yo no tenía pero ni un peso. Yo ya sabes que yo me voy a abril del otro año. Entonces, nada, yo le dije, dije, bueno, sí, yo.
0: Aló, no te escucho. No te escucho. No, se cortó. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ¿Ahora uh -huh. sí.
1: Sé que me estaba entrando una llamada. Facu dile a tu papá que no ah. me llamas. Eh, entonces, <risa> estaba llamando a mi sueldo Eso es porque Paco no contesta el teléfono Oye, este Estela, iba a quedar todo eso ¿no? bueno, La cosa es que Finalmente me metieron en la lista Y en Diciembre En diciembre de 2012 Llamaron a todo el mundo Y a todo el mundo le dieron su liquidación Su chequecito yo trabajaba en la Torre Banesco, allá en sí. allá en allá abajo por Avenida Balboa. Y a la vuelta estaba Viajes Tivoli, la agencia de viajes. Yo ajá, ajá, no ajá. sabía ni de, ni de buscar pasaje en, en, en internet, ni, ni de comprar con tarjeta de crédito. Yo no tenía tarjeta, yo no tenía nada de eso. Yo fui a mi agencia de viajes, así tú sabes, bien a la antigua. Y fui y preguntó dije, ay, mira que yo quería saber cuándo sale un pasaje a Argentina. Viste, lo ven a uno así todo, dije y yo dije sí yo quiero un pasaje a Argentina viste la tipa ahora pensado di que están bueno me dice di que sale tanto yo me pregunté ¿Qué para cuándo? yo dije, ahí póngalo un mes para ver di que sale tanto yo dije ah bueno lo compro, <risa> <Y> lo <risa> compro. <risa> no, no él... le dije a nadie y no le dije a nadie y compré el pasaje y después llegué a la casa y le digo a mi mamá dis que bueno, preparen todo porque el 20 de enero me voy. Dice, que cómo Como así? La vida. Yo sí, señora, compré mi pasaje, yo me voy para Argentina, yo me voy a estudiar, yo me voy a hacer otra cosa, me voy. Y le avisé a mis amigos y todo el mundo dis que pero tú estás loca, que no sé qué. Yo dije, que no, no, no. A mí una vez una profesora me dijo el que se el que el que no el que no despega se queda. Cuando uno tiene eso, a veces hay, o sea, uno a veces que no dice, se aguanta, se espera, y a veces uno dice, ay, pero bueno, ¿cómo me va? Si tú lo piensas mucho, si tú lo, si tú lo piensas mucho, a veces no despega Puede que te vaya bien, porque te vaya mal. O sea, por ahí la historia era otra, pero yo quería, o sea, yo no quería que nadie me dijera, que, ay, no lo hiciste, o pensar yo, que ¿qué hubiese sido si yo me quedaba. O sea, claro. Así que
0: yo dije, a mí nadie
1: me quita lo bailado. Así lo que fuera que yo haya pasado acá, a mí nadie me quita lo bailado. Así que bueno, finalmente despegué y llegué acá. Oye, ahí están diciendo, dije, Hilda, que no Hilda, ¿dónde
0: está Facu? Facu, te está haciendo la... Además,
1: así que bueno, finalmente vine para acá. Eh, yo llegué en verano. Acá Man. en verano no hay nadie. Y no fue... No es que no haya sido fácil, yo tuve bastante suerte. Yo vine acá y, me, y yo hice Couchsurfing y me quedé en casa de un chico, que este chico fue el que me ayudó a conseguir mi primer trabajo acá.
0: ¿Qué es eso que acabas de decir para la gente? explicarles un poco.
1: Bueno, eh, Couchsurfing es una página en la que tú haces como intercambio con, con gente de otros países que tú puedes, uh -huh. por ejemplo, hay dos tipos, tú puedes, por ejemplo, dar espacio en tu casa para que la persona se quede, o puedes, por ejemplo, ofrecerles que, bueno, salgamos por la ciudad y, y, yo te, y yo te guío y qué sé yo. Yo en Panamá hice eso guiando a la gente. No podía decirles que se quedaran en la casa porque yo estaba en la casa de mi mamá. Uh -huh. eh, pero eh, acá a mí sí me dieron alojamiento. Me quedé ahí por 15 días hasta que después busqué otro lugar. Eh, y bueno, la cosa es que ese muchacho a mí me ayudó a conseguir mi primer trabajo. Uh -huh. Y yo digo, yo estoy en verano y acá no hay nadie en verano. En marzo, eso fue para Semana Santa de ese año, yo ahí arranqué a trabajar en, en Fridays. Yo quería ser moza, pero me dijeron, que no, que tu currículum, que no sé qué, que no sé cuánto, y me pusieron de cajera. yo dije, a mí no me gustan los números. Pero bueno, la cosa es que quedé trabajando, mi primer trabajo acá fue de cajera en Fridays, que no lo había dicho en los videos, fue en Fridays, mi primer trabajo. Y no estuve tanto tiempo porque después me salió trabajo en... Eh, en Starbucks trabajé en Starbucks, ahí ese me encantó, hacía cafés, hacía un montón de cosas esa fue una época también bien difícil, que esto yo no lo conté en los videos y se lo voy a contar para, para las que están empezando, para las que están pensando irse a otro lado nunca ningún país va a ser igual que tu país ni que tu casa, uh -huh. o sea nunca va a ser igual uno hay momentos en los que se va a sentir a gusto, por ahí uno alcanza una estabilidad, pero no es fácil. Uh -huh. Yo llegué acá con mi liquidación nada más, así que yo tenía que buscar trabajo rápido. Trabajé de moza en, en discotecas, trabajé repartiendo volantes de casa en casa. Eh, cuando trabajaba en Starbucks, yo tenía ahí no, ahí te contratan a medio tiempo, entonces qué pasa, yo no podía tener un salario completo. Entonces, oye, no, no tengo ningún informe, ningún pin, ni nada de eso. Entonces, eh, Ay, no, que no. en ese momento, en ese momento, yo ya me había mudado como cuatro veces, una cosa así. Yo ya me había, me había mudado como cuatro veces. Finalmente encontré un, una habitación en la casa de una señora. En ese momento me salía tres mil pesos. Y yo ganaba, ponle que tres mil pesos, una cosa así. porque así Ay, la
0: vida. O sea, que trabajabas para pagar
1: la renta. Para pagar la renta prácticamente. O sea, yo, ponle que yo ganaba como cuatro mil pesos y me quedaba nada. Yo tuve mm. épocas, no les miento, en donde no tenía ni qué comer. O sea, a mí en Starbucks me daban dos bebidas por día porque yo trabajaba medio tiempo, no me dejaban hacer tiempo completo. Tiempo completo era solamente para supervisores. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento yo tuve días en los que yo me marcaba en la caja dos cafés para tomarme un café en el trabajo y llevarme un jugo a la casa. Porque los cafés no vida. se contabilizaban, los jugos sí se contabilizaban. Entonces, así yo arranqué esperando que me saliera esta oportunidad de trabajo, que era la que a mí me iba a dar la estabilidad. Pero por un tiempo yo estuve así, literal. Tomando o sea, café yo, y jugo. Tomando café y jugo, lo que no quieran. Se quedaban emparedados y que, ay, esto ya hay que tirarlo porque se vencieron. En realidad no estaban dañados. Entonces, y no te dejaban agarrarlos. Lo tenías que agarrar escondido. Hasta, <risa> hasta eso hice para sobrevivir, pero yo dije, yo de acá no me voy hasta que yo no cumpla porque yo dije que venía así. Eso no es. Ey, la cosa es que después de eso... Paco, me está poniendo música y que <risa> Ya basta. Bueno, entonces... Paco, basta. Para
0: que no lo
1: mira, que si no me dio un faracho, qué va, no me dio ningún faracho. Es que, mira, la realidad es que a uno cuando le cuentan las historias de la gente, vieron cuando salen esas historias de éxito. A ti te cuentan la parte bonita y a ti te cuentan ya cuando, cuando... Cuando ya está
0: la el éxito disque, de la las estrellitas y la vaina.
1: Exacto, nadie sabe debajo del agua cómo estaba la cuestión. O cuando te muestran esa imagen clásica de la zanahoria, nadie sabe cómo está debajo ah. del agua. Bueno, así mismo es. entonces
0: Viven en Argentina. Eh,
1: la cosa es que, eh, nada, a mí, a mí me costó, me costó un montón. Uh -huh. Me acuerdo que me estafaron, un tipo me estafó, me robaron la computadora, yo no leí a mi mamá, en ese tiempo no había videollamada, o sea, había un montón de cosas que yo me guardaba con tal de que mi mamá no se preocupara, o sea, pasé, ni te cuento las cosas que pasé. Pero finalmente llegó ese trabajo que me dio la estabilidad y
0: por eso... Pero trabajo, espérate, tú seguías aplicando ese trabajo con la esperanza de que te saliera.
1: ¿O a lo dejaste mí, ahí tú? A, a mí me dije, a mí un amigo eh, que trabajaba conmigo desde acá cuando yo trabajaba en Panamá. Uh -huh. en Engie, este amigo me dice, mira, Noé van a abrir me parece una vacante, porque la chica que estaba en esta posición me parece que no va a venir más. Yo dije, bueno, dale, sí, yo espero, bueno, sí, dale, espero total yo estaba trabajando en Starbucks. Uh -huh. Y cuando él me dijo que le mandara el currículum, yo ahí finalmente me mudé. Y yo dije, Dice, yo necesito que me salga ese trabajo antes de que yo cobre por lo menos dos meses, porque si no, yo no puedo estar dos meses sin comer, sin nada. Yo necesito que me salga ese trabajo. Así que yo le regalaba a Dios todos los días, y dije, bueno, que me llamen, que me llamen, que me. Cuando fui a la entrevista, yo dije, sí, 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 sí mañana, mañana. Finalmente fui, firmé el contrato, todo, y me cambié de trabajo. ¿Y de qué
0: era el Ay, trabajo nuevo?
1: el trabajo nuevo era en el LG Electronics.
0: Okay. Yo
1: había trabajado ahí, pero en Panamá.
0: Okay.
1: Eh, así que bueno, yo llegué ahí y con ese trabajo fue que yo logré la estabilidad para poder matricularme. Y entonces pasó el primer año que yo no hice nada de, o sea, de, de, de la carrera y el segundo año fue que yo me pude matricular. Así que el segundo año que yo estuve acá en 2014 fue cuando yo me pude matricular y ahí a arrancar la carrera. Eh, y bueno al principio también un montón de cosas el tema de trámites de migración eh, para nosotros que no somos Mercosur vosotros saben que acá en la parte sur de América hay un acuerdo que se llama Mercosur hay países que pertenecen al Mercosur y hay países que tienen o sea que no pertenecen ya al Mercosur pero tienen convenios uh
0: -huh. nosotros
1: Panamá no tenemos ese tipo de convenios entonces a nosotros nos toca por ejemplo una persona que sea Mercosur Colombia, llega acá con sus antecedentes penales saca los antecedentes penales de acá, de sí. decir, el récord policivo y va a hacer trámite y le dan su DNI por un año o dos después que se le vence, ya se lo dan permanente, por 15 años en el caso mío como yo no era Mercosur yo llegué primero con, haciéndome la que yo iba a estudiar acá pero no que yo iba a estudiar donde iba a estudiar, porque en realidad no no tenía la matrícula, pues no tenía cómo pagarla. Entonces yo me inscribí, en ese momento uno se podía inscribir online en la Universidad de Buenos Aires, yo me inscribí online, ya eso lo sacaron porque se dieron cuenta de que había mucha gente que se inscribía así. Yo me inscribí online y llevé esos papeles y con esos papeles hice el trámite. Entonces eh, yo lo hice como estudiante. Me acuerdo que... No Sí. Bueno, la Universidad de Buenos Aires es gratuita y pública Aquí la salud y la educación es gratuita y es pública. Mm -hmm. Bueno, entonces, yo voy a hacer el trámite y todo bien, yo metí todos mis papeles. Eso sí, tuve que ir como tres veces, cada vez que iba uno me decía una cosa, otro me decía otra cosa. Clásica. Bueno, clásica. Yo metí mis papeles y antes de que me saliera el DNI, a mí me salió una cuestión, de que... Dice que no, que su trámite está en, en detenido por falta de documentos Yo dije, pero yo entregué todo. Cuando fui, había pasado un feriado súper largo. Y llego y pregunto y me dicen, dice que no, mira, es que te tienen que hacer unas preguntas, pero la persona que te hace las preguntas no está hoy. Y yo dije, oye, esa persona, ¿cuántos días se tomó? Bueno, la cosa es que me dijeron, dice que si quieres ven al día siguiente. Qué nervios. Cuando yo fui. A mí me interrogaron que si yo realmente iba a estudiar allá, allá ¿qué era lo que yo iba a hacer? Me dijeron que dije, mira, yo te voy a otorgar el DNI, pero si el otro año tú no estás estudiando, no vas a tener DNI. Yo dije que sí, yo estoy estudiando, pero si yo estudiaba producción de radio y televisión en Panamá, yo por unos nervios. Pero bueno, la cosa era seguir sobreviviendo, yo seguía ahí, ahí remando. Y bueno, finalmente me dieron el DNI y a lo que voy con el tema de migración es que para los que en algún momento pensaron venir a Argentina, el tema de migración es que nosotros, como no somos Mercosur, tenemos que hacer tres DNI corridos en la misma categoría como estudiantes o como trabajador migrante y en el cuarto DNI te dan el permanente, no es como los Mercosur, es decir, nosotros lo tenemos que renovar todos los años hasta el cuarto. Uh -huh. En mi caso, ¿qué pasó? Yo hice el primero como estudiante. El segundo, como ya yo trabajaba en LG, me lo hicieron a través de la empresa y pasé a trabajador migrante. Uh -huh. Y el tercero, como ya no trabajaba en LG, lo hice como estudiante de nuevo. Uh -huh. Es decir, todos los perdí. Uh -huh. Y aquí arrancaba de cero. Y aquí conocí a Facu y Facu hizo unión convivencial conmigo para que me... Ah,
0: allá existen. existe. Sí. Qué bueno.
1: Hicimos unión convivencial, no casamiento. ¿eh? No sí, unión, acá sí. le
0: dice unión de hecho. Claro, unión, okay.
1: oye, pero igual, estaba la cámara, nos firmaron y todo, y al final dijo usted quiere llevarse el video. Yo dije, ay,
0: a la vida. Pero video, que si no, nada más somos cuatro,
1: éramos cuatro gatos. Nosotros pensamos que íbamos a entrar a una oficina a firmar nada más, y de repente nos ponen en todo el salón con la jueza allá, con el tipo filmando, con los dos testigos que llevábamos y nosotros... Y todo el salón vacío. Y todo el salón vacío. <risa> Y bueno, la cosa es que ahí finalmente yo puse, yo pude hacer el trámite, pero bueno, acá hay que hacerlo así, o cuatro como estudiante, o cuatro como trabajador migrante para uh -huh. poder que te den el permanente. Si no estás todo el tiempo, dis que bueno, hay gente que viaja, cruza Uruguay y vuelve, pero llega un momento que ya ese cruce y cruce y cruce no te dejan, te uh -huh. multan. Así que bueno, de esa forma lo hicimos. Eh, bueno, ahí arranqué después de que, de que ya tenía mi DNI, de que ya tenía mi trabajo, de que ya tenía, eh, estaba empezando a estudiar, arranqué a estudiar. y Cocina, ¿no? Cocina. Uh -huh. Para mí eso fue un espectáculo, porque yo antes veía los programas y yo dije, ay, ¿cómo hacen eso? se, Imagínense que yo llegué acá, que yo sabía, hacer arroz, lenteja, huevo, cositas básicas. <risas> Había gente acá que, tú sabes, oye, la gente acá hace sus dulces y sus pizzas y sus cosas. Y yo yo estaba toda ilusionada, dizque. me acuerdo de la clase de pizza. Todo el mundo sabía hacer pizza. Y todo el mundo dice, pero tú cómo no sabes hacer pizza. Y yo dije, porque allá no se hace pizza, ya se compra. <risa> Nadie entendía. Pero bueno, yo arranqué primero estudiando y trabajando en G no, no trabajaba en gastronomía, yo estudié en una escuela que se llama EAC, Escuela de Arte Gastronómico no hice licenciatura, yo hice la carrera rápida, porque yo necesitaba ir al meollo del asunto igual en la carrera oye, yo no tenía mucha platita, mana yo no podía, o sea, yo no podía agarrarme una licenciatura de no sé cuántos miles de pesos, entonces eh, yo hice esa, igual eso es lo que más rápido te da salida laboral uh -huh y ahí tú, o sea, lo mismo que yo aprendí lo aprendes en la licenciatura, lo que pasa es que en la licenciatura aprendes otras cosas extras como, no sé, francés, inglés, no sé qué o sea, más cosas dedicadas a la parte de administración de negocios astronómicos también, pero yo dije bueno, yo con esto me defiendo y estudié la carrera en medio de la carrera dejé de trabajar en LG me dijeron que ya no necesitamos más el servicio, yo dije ya. Okay, Yo como boba quedándome hasta las ocho de la noche haciendo sobre tiempo. Y ahí me dijeron, dije, no, ya necesitamos más un servicio. Yo, ah, bueno. Y de ahí me fui. Uh
0: -huh. Bien, y entonces ya estabas
1: trabajando. Ahí ya no estaba trabajando. Me quedé uh -huh. sin trabajo. No, que diga, estudiando. Sí, ahí ya yo estaba estudiando. Uh -huh. Me quedé, eso fue agosto, septiembre, octubre, noviembre. En noviembre, tres meses más o menos me quedé sin trabajo. Uh -huh. Y... Empecé a buscar en gastronomía, pues, ¿qué voy a hacer? Ya era lo que tocaba. Yo dije, esto es un mensaje. Listo, me toca. Nada. Ni de moza, ni de cuartito <risa> volante, ni en cocina, ni de ayudante, ni de cajera. Nada, no salía nada. Y mi mamá en un momento dije bueno, te voy a mandar la plata para que pagues, eh, para que pagar un mes de la, de la escuela. Mi mamá mm. en realidad... Ella no tiene la capacidad económica para pagarme la escuela ni para pagarme nada. Entonces yo nunca le quería decir nada porque esa decisión la tomé yo sola. Pero mi mamá me quiso mandar eso y bueno, yo con eso lo que hice fue que pagué el departamento. Porque yo digo, la escuela me puede esperar un cachito más, pero si me quedo sin techo, ¿qué hago? Y mi mamá dice, no, para que no pierda la escuela. Yo dije, mami, pero yo tengo que vivir en algún lugar. Entonces, bueno, la cosa es que... La cosa es que eh, finalmente me pagaron después de... Ah, no, a todo esto ni siquiera me habían pagado la liquidación.
0: en eh, La vida. Me
1: seguían dando vuelta A los tres meses me pagaron la liquidación y ahí, bueno. Ah, no, y en medio de eso, en medio de que a mí... Mira, a mí me echaron hoy. Y al día siguiente la chica que vivía conmigo, porque compartíamos un monoambiente, me dice que no es... ¿Qué es un monoambiente? Un tipo estudio. Oh, un okay, departamento okay. Tan chiquito. Eh, me dice, dice, que no, de mañana me mudo. Yo me quedé sin nada. Yo me quedé con mis dos maletas de vuelta, con mi placar y mi cama. Y mi computadora. No tenía no ni olla. Sola, no tenía nevera, no tenía olla, no tenía nada, nada, nada.
0: Homeless, pues
1: así me quedé ahí en el departamento y bueno, de LG, mis compañeros me prestaron una nevera que me la trajeron a la casa, y después, como yo trabajaba con toda, como yo trabajaba con toda tecnología, yo tenía contactos, como que fuera en Panamá, y que paná foto no sé qué, toda esa gente. Toda esa gente Ajá. les resolvía un montón de casos. Entonces, cuando yo necesité, yo, pum, llamada, y me, me vendieron una nevera, pero regalada, en ese tiempo. Prácticamente como para decir que bueno, para que pase por caja una nevera que en ese entonces, ponle que salía a precio regular como 20 mil pesos, a mí me la dejaron en
0: 3 mil. es la vida! O sea que en verdad sí te ayudaron. Sí, me ayudaron.
1: Así que bueno, todo lo que uno va haciendo, tú sabes, ¿no? Es un hilo. Uh -huh. Uh -huh. Y... Siempre
0: y cuando uno se mueva y en verdad quiera.
1: Exactamente. Porque
0: si te sentabas ahí con esas dos maletas, lamentate, ya no estarías... No, bañando. que va, mija,
1: no, 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 yo así ve, ¿eh? yo, no yo no termine esto, carajo. Entonces, eh, bueno, de ahí finalmente eh, lo que había contado en los videos, para las que vieron los videos, para las que no, yo llegué a un, o sea, empecé a repartir currículum y me fui a un lugar y a los 20 minutos me llamaron y dije es que, que fuera una entrevista. Acá es todo bien informal esa es otra, por ejemplo, un día estaban hablando las chicas de los currículos, yo cuando llegué tenía un currículum súper formal, y que trabajé en no sé qué, atención no sé cuánto, y en la oficina tal, y en el puesto tal, y eso hay momentos en los que eso no te sirve mm -hmm. cuando tú estás buscando un trabajo de salida rápida, cuando tú llegas a un lugar y tú estás diciendo, bueno, yo necesito trabajar en algo antes de mm -hmm. que salga la real real tú buscas lo que sea, yo tuve, a mí, yo en el momento dije, pero cómo así que yo voy a mentir yo dije, bueno, ni modo, pues voy a poner que yo fui moza. Yo fui moza en tal lugar, en tal cosa, en tal evento, no sé cuánto. Claro. un currículo. Y, y con eso me lancé. Y me llamaron. Y a los 20 minutos ya me estaban diciendo, ay, qué bueno, venga mañana una prueba. Ay, qué bien. Acá es de que tú te sientas, café por medio, tiqui, tiqui, hablan, hablan. Y ya llegaste al día siguiente a hacer una prueba. Te fuiste a la prueba y después dije, bueno, listo, te quedas. Y después cool. te hacen eso contrato que acá tampoco hay contrato como en Panamá, que tiene mil páginas y dress code y toda la vaina y horario de entrada, salida, sello del ministerio, no, eso no existe acá es una cosa en un sistema que se llama alta, temprana y después te imprimen ese papel y ahí dice, como quien dice, las pautas usted la contrataron por esto, con este salario, con esto, ya eso es todo, súper súper, súper, así informal uh -huh. Así que bueno, ahí tuve mi primer trabajo en gastronomía, me trataban mal los pelados, habían pel casi todos hombres, eran bien malos la verdad. ¿Y qué te
0: tocaba hacer?
1: Yo estaba en la parte de en la parte de fríos, me tocaba hacer todo lo que eran ensaladas, sándwich y esas cosas, y a mí en mi primer trabajo me trataron mal, el rubro gastronómico es bien machista esa es la realidad, el rubro gastronómico es bien machista, ahora es como que ha ido cambiando un poco, cada vez tú ves más mujeres en la cocina, eh, pero es bien machista y no, a mí no me trataron bien en el primer trabajo, ya en el segundo mm. trabajo, sí tuve la oportunidad de trabajar con mujeres, ya era un grupo más mixto, había una jefa de cocina así un poco más seria, eh, ahí aprendí un montón, ahí llegué y también a la parte de, de fuegos, la parte de calientes y yo ahí yo estaba, ve así, ve <risa> yo volaba yo volaba, estaba en un restaurante que hacíamos todas cositas como tipo tapas o sea, eran todos uh -huh. platos eran todos platos de estilo degustación uh -huh. y me acuerdo que en ese entonces de la cantidad de platos que habían en la carta, yo tenía 14 platos distintos wow y eso era así eso dale dale sí. así que ahí yo agarré ritmo pero tú
0: sabes estudiabas
1: durante el día y trabajabas en la noche yo trabajaba en la noche estudiaba en, en la ma... eh, primero yo estudiaba a la yo arranqué a la noche y después me tuve que cambiar a la mañana uh -huh. eh, después cuando estaba trabajando ahí me acuerdo que eso fue cuando me tocó pastelería chuzo yo tuve que cambiar una vuelta y que con un compañero... Oye, bueno, la a la noche.
0: pausa. Tenemos las que están aquí, las que llegaron luego. Tenemos un anuncio importante al finalizar el live acerca de pastelería. Así que no se vayan.
1: <risa> Seguimos. Bueno, yo arranqué pastelería y me acuerdo que justo en pastelería uno yo tuve, no sé, una profesora a la mañana. Después tuve que ir a media mañana. Otro día tuve que ir a la clase de la noche porque me pedían cambios de horario en el trabajo. Y así fue como yo no pasé pastelería, uno me quedé.
0: Ya, la vida. Yo llegué,
1: es eh, primera vez que me pasaba en mi vida, porque encima yo había sido toda la vida, disque ner, disque, disque cuadro de honor y no sé qué, y siempre las la cosas y todo prolijito. Y yo dije, bueno, fue una sensación medio rara, pero después cuando hice mi examen de vuelta, nada, me caí de risa y dije, mire, tú sabes que esta vaina a mí, cuando yo salga aquí nadie va a saber esto, o sea, aquí no se ve nota, no se ve eso, eso, se ve en la cocina. Y de verdad que cuando yo llegué a la cocina, yo me di cuenta que ninguno de esos programitas de, de la televisión, ni ninguna de esas clases de cocina que obviamente te enseñan lo básico, eso no se compara con lo que es trabajar en el, el directamente en el rubro gastronómico. Uh -huh. Es otra cosa, es un trabajo muy sacrificado, es un trabajo súper pesado. Eh, o sea, ahí hay hora de entrada y a veces no hay hora de salida. A veces uno no tiene hora, o se termina cuando se termina. No es como cuando tú estás en una oficina y tú dices, bueno, listo, y esto lo dejo para mañana. No, es, se termina cuando se termina, cuando se levanta el último cliente. Entonces, claro. este... Yo ahí empecé a agarrar ritmo, ya ahí estaba en segundo año de la carrera. Y, y bueno, seguí trabajando ahí, después me cambié a otro trabajo. Creo que después de ahí me fui a uno de cocina italiana, para las que quieren clases de pasta. Les puedo enseñar su pasta. Pasta de nosotros. <risa> eh, y bueno, ahí seguí en el, en el de cocina italiana, y cuando estaba en el de cocina italiana, a mí me contactó un amigo que hace años trabajaba en TVN en Panamá. Me contactó dije, no, me van a, a grabar acá Big Brother. Tú no quieres hacerle la comida a las chicas de producción. Yo dije, bueno, yo no tengo ningún problema, pero yo estoy trabajando. Y bueno, esa fue la otra parte que les conté del video, que yo empecé a trabajar lo de Big Brother. Estuve tres meses y medio que dormía como tres horas al día. Los días que dormía más eran los sábados y los domingos. Los domingos porque ese día no trabajaba. Y bueno, ahí arranqué con eso. Eso fue lo que, lo que a mí me empezó a, a tirar como de, hey, haz tu propio negocio, puedes. Eh, y ahí había terminado la carrera también. Entonces... Solo
0: estabas trabajando entonces.
1: Solo estaba trabajando en ese uh -huh. momento. Arranqué con un par de cositas. Me acuerdo cuando me compré mi KitchenAid. Yo dije, ¡ay, mi KitchenAid! No sé qué, cuando llegó acá me la trajeron Arrancamos con un freezer, un horno, una mesada. Y bueno, con eso nos fuimos desenvolviendo. Y, y hubo momentos que yo pensé que me moría de ¿eh? él. Hubo una vuelta que tuvimos una cena televisada de Claro. ¿Te acuerdas que ellos le ponían mis querretos? Y yo no tengo idea. Bueno, en... En Big Brother les ponían retos en la semana, entonces después le daban disque, un premio, y me acuerdo que una vuelta hicieron una cena, disque, patrocinada por Claro, y me dijeron tres días antes, y yo trabajaba, y yo dije, ¿cómo hago? Yo, en este momento, y encima, todavía un día antes no terminaban de aprobar, y yo dije, pero yo necesito comprar las cosas. Ese día, ese día yo pensé que a mí me iba a dar algo Pero literal cuando Ese sábado cuando yo estaba cocinando Nosotros habíamos ido, Paco me había llevado a comprar vajilla Y cosas ah, ya, para... Paco, ya Paco había llegado a la vida Sí, ya le había llegado Nosotros, esa vuelta, yo no tenía nada O sea, yo no tenía nada, yo no, nada, yo no hacía catering para eventos Pero a mí me pedían una cosa y yo dije, sí, sí, dale Yo lo hago, ¿no? yo necesitaba la plata
0: Bien y china No, eh, sí sí, sí,
1: sí Y sí, sí Oye, negocio a negocio. Y bueno, yo decía que sí y después veía cómo me las arreglaba. Así que yo fui a comprar eh, vajilla. De hecho, ese día tuve que ir al barrio chino a comprar pescado. pescado. Ah, no, a todo esto yo ofrecí, querían menú buffet, buffet. Yo buffet, yo sola cocinando.
0: Ahí a la no, vida.
1: Paco no sabía absolutamente nada de cocina tampoco. Así que ese día... Ey, no sé, yo todavía me río. Facu me dice que yo no me acuerdo. Ese día en medio de ese quilombo, yo estaba aquí quitando etiqueta limpiando platos, 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 platos no sé qué. Facu dice que me voy a hacer una siesta. ¡Ay, lo mato! Ey, yo estaba tan nerviosa, pero tan nerviosa, el corazón se me iba a salir, pero te lo juro que yo pensé, yo en un momento tuve que hacer una pausa. Y yo dije, dice que hoy a mí me da algo. Encima eso era televisado, estaban esperando que eso saliera a las 8 de la noche en Panamá y yo no llegaba con el tiempo, yo dije imposible que yo te a las 6 de la tarde allá. Oye, tuvieron que correr el horario en la transmisión, tuvieron que correr el horario y yo tuve que llevar la comida a las 9, que allá en Panamá eran las 7, para que saliera a las 8 de Panamá, o sea, todo un quilombo. Y bueno, nada, fuimos a la casa de Big Brother, armamos todo ahí. Eso fue, pero en su punto, los nervios, ustedes no se imaginan. Y, y de ahí, eh, bueno, salió en la tele y yo estaba, ¡ay! Yeah! ¡Mi comida salió en la tele! Yo veo esa vaina ahora más galla, yo dije esa comida más fea, pero yo en el momento, estaba orgullosa.
0: ¿Qué importa? Dice Hilda, hay que celebrar hasta las pequeñas cosas. Todo se Oye, celebra,
1: mano. Por eso hay, hay gente que a veces dice, ay, no, porque a mí no me sale esto. Ey, a mí tampoco me salió en algún momento. Dice, ay, pero es que no me sale. Oiga, a mí tampoco me salían los primeros merengues. Es todo constancia y práctica. <risa> sí, Así, no. Bueno, después de eso, finalmente, ustedes saben, pudimos tener nuestro pasaje para ir a Panamá. Así que me fui a Panamá. Vean el video
0: entero para que entiendan bien la cosa. En el, sí. En la... sí.
1: Así que de ahí me fui a Panamá a ver a mi familia. Yo hubo momentos que sentí que que sentí que no llegaba. Durante todo ese tiempo sentí que no llegaba, pero yo siempre tenía en la cabeza es ¿sí? que yo voy a ver a mi familia, yo voy a ver a mi familia. Así, yo y Faco a veces me decía es que ay no, pero esto ¿cuándo se va a acabar. Y yo así. <ríe> tenía un punto allá que yo miraba ese punto. Yo, a ese punto tengo que llegar, a ese punto tengo que llegar. Cada vez que yo sentía que me caía de vuelta, yo decía, no, allá tengo que llegar. Y terminamos y nos fuimos a Panamá.
0: Y nos dimos la gran
1: vida, mi amor. Yo me fui a Panamá así.
0: Bomba me... plena. Uh,
1: yo me fui a Panamá así, eh, a todo meter, como dicen acá, a todo culo, a todo trapo, a todo trapo. Eh, Facu conoció más Panamá que lo que conoce a Argentina. Fuimos a todos, la bachiriquía, boca. Bueno, a las chiricanas, todas las que están aquí, Facu está enamorado de Boquete. ¡Uy! ¡Amamos a Facu! <risa>
0: <risa> Facu, yo sé de Chiriquí, Facu, tú estás en todo lo correcto.
1: <risa> Oye, sí. Eh, y entonces, Ay. bueno, nos fuimos para allá, conocimos, bueno, un montón. Yo también conocí, por ejemplo, Boca que yo no conocía. Nosotros fuimos, alquilamos carro, estábamos, pero, pero así, ¿ves? Y, y nos dimos todo el gusto. Imagínate, yo tenía cuatro años que no veía a mi familia. Sí,
0: eso. Y
1: tenía más de cinco años que no me tomaba unas vacaciones, porque en realidad yo el año anterior nunca me había tomado vacaciones. Wow. Yo renuncié ya y me vine para acá a lucharla. Y después fueron cuatro años acá que yo nunca tuve vacaciones. Porque, y de hecho, al sol de hoy, yo no conozco prácticamente nada acá. Yo fui hace dos años antes de la pandemia, mi cumpleaños antes de la pandemia, yo fui a un lugar de súper bonito, eh, porque ahí era donde nosotros estábamos como, estábamos como arrancando, tú sabes, ¿no? Uh -huh. La estabilidad. Pero después yo no conozco nada porque todo mi tiempo acá fue que si, primero tratando de sobrevivir, que tratando de buscar trabajo, que tratando de terminar la carrera, después que me metí a lo del catering, me meto a hacer lo del catering, que invirtiendo en el catering. Y ahora con la pandemia, obviamente, tratando de sobrevivir. Claro. Pero bueno, eh, fuimos a Panamá, la pasamos súper bien, conocimos un montón de lugares, bueno, vimos a nuestra familia, a mi familia pues. Y después de ahí ya volvimos y yo arranqué de vuelta a trabajar, busqué trabajo de una vez, todavía seguía, dije, mmm, lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago. Hasta que de repente la gente empezó a pedirme cositas. Y yo dije, Dizque, mira, tú sabes que esto ya es insostenible. Vamos a hacer el catering. Y, y ahí arranqué con el catering. Y esto ¿ve? ha sido de pelearla, de pelearla, de pelearla. Como dicen acá, lo atamos con alambres Nosotros, <risa> cuando se arrancó el catering, me acuerdo que... El primer evento que me pidieron fue de la embajada. En ese entonces estaba un embajador eh, y la esposa, la señora Delfilia de Gracia. Eh, ella, o sea, conmigo fue, pero de mil amores. Ella me ayudó muchísimo. De hecho, una de las pailas que yo tengo acá arriba me la trajo ella. Los chicos ella me los trajo. Un montón de cosas que yo te digo. Hubo gente, hubo un montón de gente que se cruzó en mi camino... Que se cruzó en mi camino cuando yo muchas veces pensaba que, que no lo iba a lograr.
0: Dice mi mamá que esos son
1: ángeles. Sí.
0: Que están y entre nosotros
1: y la vida a uno. Y, y yo decía, de chuzo. todo lo que uno hace en la vida, yo creo mm. mucho en el karma. Todo lo que uno hace en la vida sí. se le devuelve. Entonces, eh, nada, yo... Siempre he tratado de ir sembrando, sembrando bien, sembrando bien, sembrando bien, porque si yo siembro bien, yo sé que de ahí algo bueno va a salir. A uh -huh. veces no muy franco, pero bueno, eso es también parte, parte de la vida, porque o sea, las cosas no pueden ser tampoco totalmente planas. No. Y, y bueno, nada, después de eso, eh, me pidieron mi primer evento, lo hice sola también, en ese tiempo Facu trabajaba, en una universidad, entonces yo no, no tenía quien me ayudara. Yo me pedía un Uber y me iba con todo mi checher y con toda mi comida y toda mi cosa en Uber. Y allá a veces me dejaban una, a una cuadra y yo cargando bolsa, cargando caja, cargando cosas, hasta llevarlo al evento. Y armé mi primer evento, ahí nació Noé Vargas catherine que yo no le quería poner ese nombre tampoco. Eso fue <risa> que Dice ay, ¿tú tienes tarjetitas. Yo dije, sí, sí, yo tengo, yo las traigo. ¿Qué a tener? Yo no tenía nada. <ríe> <ríe> no, sobre la marcha. en que ver Catherine dice, dizque, oye, ¿qué planificación? No, obviamente ahora sí se planifica, pero en este momento todo fue sobre la marcha. Eh, yo no sé, yo me, yo me dejo guiar mucho por mi corazón. Yo me dejo guiar mucho por la vibra. Y yo dije... Y si la cosa me está mandando para allá, dale para allá. Y aparte no tenía dudas. Porque a veces hay cosas que a ti te, te llaman, dices que voy para allá. Pero tú piensas, dices que, no, no, pero hay como algo que no me cuadra. Uh -huh. Entonces cuando ese no te cuadra, uno mejor hace la pausa. Pero cada Entonces, cosa me llevaba para allá, me llevaba para allá, me llevaba para allá. Así que eh, después de eso... Vargas y Dice, Noé Vargas-Catherine, se hicieron las tarjetitas, un amigo de Facu me hizo el logo, yo dije que después yo iba a cambiar el nombre, se quedó así, ni modo. Ay, me da risa porque, porque o sea, a mí no me gustaba, porque era mi nombre. Y entonces yo me sentía como que, me parecía como muy, disque Noé. O sea, como muy, ¿quién soy yo? Para pa, estar poniendo para que me digan, que, ay, la del Catrín Noé. Eh, ahora a todos le llamamos Noé, dice, tráeme una bolsita de Noé, tráeme un sticker de Noé. Noé. Eh, pero viste, es como raro eh, Y bueno, después ya la cosa fue creciendo eh, Nosotros cuando volvimos de Panamá Nos había sobrado una platita Así que armamos la cocina arriba Arriba tenemos la cocina eh, Que todavía no está, digamos, como full Como a mí me encantaría Pero para trabajo está más que bien Faltan algunos detalles Pero bueno, eso de a poco Y bueno, después fuimos haciendo eventos Siempre trato en los eventos también de llevar algo de comida panameña. La verdad es que a mí me encanta porque hay muchos clientes que se animan a probar. Tú sabes que yo siempre les digo, acá es difícil que la gente pruebe. Pero ahí me han tocado gente que dice, ay, yo quiero probar el tamal de olla. Ay, yo quiero probar no sé qué. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? ¿Qué es huevito de leche? Y así de a poquito yo voy metiendo. Tú sabes, sin imponer. Porque a nadie le gusta que uno llegue a su país a decir, que ay bueno esta es mi comida y esto no es por lo que yo no yo hago lo de acá pero te muestro un poquito de lo mío
0: sutilmente
1: mm. y bueno la gente la verdad es que le ha gustado hemos hecho eventos grandes con la asociación de esclerosis múltiple argentina de casualidad yo caí ahí en un evento eh, donde fui a acompañar a otra amiga que tenía un catering y hasta el sol de hoy nosotros seguimos colaborando con ellos todos los años hacen la noche de los chefs ahora obviamente con la pandemia no se ha podido hacer pero van chefs conocidos de, de acá, de Argentina, muy conocidos, y nosotros hemos tenido el privilegio de estar ahí, eh, de que nos haya, o sea, de que hayamos tenido como una visibilidad en la tele, en revistas, en, o sea, un montón de cosas, que obviamente eso nos ayuda para, para también darle más credibilidad al negocio. Y, ¡Qué chévere! Y bueno, pues así a poquito fue creciendo, fue creciendo, eh, hasta que ya teníamos un equipo, teníamos un equipo de, teníamos a un chico que se llama Axel, a Lisette, a los mozos que venían de eventual, cuando necesitábamos a alguien más, también contratábamos a alguien eventual, y después de eso vino la pandemia y tuvimos que bajar un cambio, y ahora estamos Facu y yo solos, los dos trabajando porque ahorita no hay eventos, entonces no puedo contratar gente. Así que ahora estamos sobreviviendo, como quien dice, esperando a ver qué va a pasar. Eh, igual hemos fortalecido otras cosas que, a lo que no le metíamos tantamente cuando teníamos eventos, porque cuando teníamos eventos era como
0: uh -huh.
1: más eventos El tiempo, eran, uh -huh. menos pedidos chicos. Ahora es como que le metimos más a, a la parte de clientes particulares y todo eso. Pero uh -huh. bueno, yo extraño un montón... Ir a, ir a los eventos, cocinar en la casa de alguien, ver las caras, ver la persona cuando come y se queda como wow, O sea, es, es otra cosa que estar acá adentro, sí. obvio. Eh, y bueno, el año pasado con la pandemia yo empecé a hacer clases de cocina por Zoom, pero eh, hacía clases grupales. Pero ¿qué pasa? Las clases eran... A veces, cuando tú tienes un grupo de 10, 15 personas tratando de hacer lo mismo a la vez, todo el mundo, el mismo ritmo, y se hacían muy largas. Y yo dije, bueno, no voy a hacer más clases por Zoom hasta que eh, pueda grabarlas, hasta que pueda grabar las clases. Por ahí, de repente, haría algunas personalizadas. Con una sola persona es otra cosa que con un grupo grande, pero. Eh,
0: Nada, era, era
1: mucho, y bueno, decidí no hacer más clases hasta que no las pudiera grabar. Eh, ahí está preguntando, Linda, tu proyecto de comida de animales. Eh, bueno, eh, lo que pregunta Linda es Happy Feds. Una de las cosas que yo hice durante la pandemia también fue aterrizar ideas que tenía, pero que no había podido con concretar porque obviamente estábamos con mucho trabajo con los eventos. Entonces, durante la pandemia... Eh, hicimos Happy Pets, que es una línea para mascotas, en donde hacemos snacks saludables y tortas con kit de festejo. Eh, ¡Qué cool! La gente, la verdad es que se ha copado un montón, porque, mira, la realidad es que a veces hay gente que tiene mascotas como, ay, bueno, para que cuiden la casa. Viste que en Panamá es muy normal y que, que cuiden la casa, que los tienen ahí. Mm, mm. Pero acá la gente se ocupa mucho de sus mascotas. Eh, Argentina es un país que y yo no sé, por, por cuadra deben haber como 50 perros, uh -huh. o sea, tú ves a la gente cuando saca a pasear a sus perros, tú ves la cantidad de veterinarias que hay, tú ves la cantidad de paseadores de perros. ¡Qué
0: bueno! Que
1: Entonces yo dije, dije bueno, eh, voy a, a irme por ese lado, que era algo que yo quería hacer, porque yo me acuerdo cuando estaba chica que mi abuela le hacía la comida a los perros, y decidí hacerlo, pero de una forma como más fancy, ¿no? Eh, así que bueno, me puse ahí en campaña, arrancamos con, con las recetas, hablé con el veterinario, está aprobado por un veterinario, y después llamé a Andy, que está por aquí, y a Isolda, que muchos la conocen que está en el grupo, y les dije, bueno, nosotros vamos a hacer, hija, porque, ¿sabes? A mí me gusta hacer la cosa pomposa, así que nosotros trajimos a, a bueno mis gatos y después a un perrito vecino, porque en realidad venía otra vecina, pero que no pudo subir las escaleras, otra perrita, pero que era más grande. Oye, fue a la peluquería y todo, quedó vestida y alborotada y no pudo entrar las fotos. <risa> Ella salió después para otra
0: campaña. alborotada.
1: <risa> Oye, sí. Y nosotros hicimos toda una campaña de Happy Pet, se hizo video de estreno, se hizo fotos, se hizo de todo para lanzar Happy Pets, y bueno, de ahí arrancamos con lo de los snacks, fue un boom, salió en varios lugares, en varias revistas, ahí en el, en el Instagram, en el Linktree, van a poder ver algunos links de, de notas que nos hicieron de Happy Pets, y, y bueno, eh, hoy en día seguimos haciendo Happy Pets, hay semanas en donde nos piden más para mascotas que para perritos, y hemos logrado que, para, que para, para mascotas que para que para personas perdón <risa> eh, y bueno hemos hemos logrado que mucha gente disfrute eh, consienta a su mascota celebra a su mascota y que la gente también lo disfruta o sea no solamente es que ay el, el, el perro el gato va y se come la torta y no sé qué no o sea la gente también lo disfruta y era como ese de compartir con esa ese ese ser especial que está contigo y que está incondicionalmente y que muchas veces no te dabas cuenta porque te ibas al trabajo y volvías a la noche y bueno, ahí lo claro. Pero ya cuando la gente empezó a estar más en la en la, en la casa empezó a darse cuenta de que, hey, están ahí siempre, están incondicionales. Eh, y bueno, por otro lado, también lo otro que hicimos con Happy Pets fue hacer donaciones a hogares o a rescatistas o a gente que hacía labores, con, labores sociales con animales, tratar de donar un porcentaje de las ventas este año bajaron un poco, o sea, bajaron un poco las ventas en general. Uh -huh. Entonces, lo que hicimos fue empezar a, a donar, eh, por ejemplo, si algún refugio necesitaba hacer una rifa. Entonces nosotros dábamos como un premio con el, con el que colaboramos para que la gente compre los tiquecitos para la rifa. O, por ejemplo, bueno, hay un gatito que está necesitando una donación urgente por esto y el otro, entonces... Las varitas estas las compramos a una chica que hace varitas, que se llama Varas de Ángel, y comprando las varitas, una parte iba donada, y bueno, de esa forma nos hemos manejado. Uh -huh. y, y bueno, pues siempre como tratando de, de, de devolver alguien subió mucho el volumen de la música
0: difícil. Ya lo bajé. ¿Ya está eh, bien? Ahora sí.
1: Sí, ahora sí. Eh, y bueno, siempre eh, de alguna forma, como
0: tratando de agradecer o de devolver eso que nos da la gente a nosotros. Eh, bueno, para ver que, que ahí sería cliente frecuente, diciendo los productos para los Ah, que si van a ir esos productos los perrijos allá a Europa, acá a Europa. Ay, ojalá los pudiéramos <risa> llevar. Pensé Exacto. Que, quizás.
1: Ay, porque me acerqué de... y
0: esto está escuchando
1: la vaina esta. Ah. Ya, ahora sí. Quizá podríamos hacer, como obviamente es muy difícil enviarlo tan lejos, podríamos hacer... ¿Un taller? Eh, claro, una clase para que hagan galletitas para sus perritos o snacks para sus gatitos. Eso podríamos hacer.
0: Bueno, no bueno. Es. ya se nos pasó. acabo de ver y se nos pasó una hora literal. O sea, dije, pim, pum, pam, es que, se, es que me acerqué y el volumen se subió. Gente, nos cogimos la hora súper rápido. Sentí que se me pasó como 15 minutos. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, tenemos dos cosas. Tres cosas. Una, que Facu tiene que dar su cara a las fans. Dos, <risa> vienen las preguntas finales. Y tres, el anuncio espectacular.
1: ¿Cuál vas a hacer primero, Noé? Eh,
0: decide te vas a agradecidas. Bueno,
1: vamos con el anuncio rapidito. Dale. Las que están en el grupo de WhatsApp, yo sé que aquí, por ejemplo, se pueden haber conectado algunos, algunas de las personas que no están en el grupo de WhatsApp, y, o que también sean de, que, que, que son de panameñas en Europa. Es más, las que están acá de Europa después pasen a voz. Eh, me pidieron un montón de veces la clase Cake de Mommy, y no le voy a llamar Cake de Mommy, porque yo no quiero estar haciendo la publicidad a nadie. <risa> Entonces, es en la clase de cake clásico. Hay muchas amigas que me han dicho que, ay, vieras que yo vivo en tal lugar y no encuentro un dulce como ese. Entonces mm. decidimos hacer esta clase, porque ya la había hecho varias veces por Zoom el año pasado, hacerla grabada. La clase no se ha podido grabar porque inclemencias del tiempo, vacuna de Facu, vacuna mía, etcétera. Vacuna de mi amiga la que graba el, la, la clase, la que hace la parte de video y edición. Entonces la vamos a grabar este domingo. Pero desde ya quería hacer una preventa para todas las que estén interesadas. Y además vamos a hacer un giveaway con panameñas en el extranjero. Así que si ¡Ué! pueden participar primero ahí, pueden participar ahí. Y si no, las que quieren ir directamente a lo seguro y comprar el curso en mi página... En el Instagram, en el link Linktree Van a ver que hay un link que dice Curso Cake para Argentina Y Curso Cake para el extranjero Dentro del, de la página Van a encontrar los cursos Y en esos cursos van a ver que los de extranjeros dicen costo 0,01. Ustedes compran el curso para que a mí me llegue la info, pero les va a llegar un mail donde dice cómo pueden pagarlo. Tienen opción de PayPal, tienen opción de transferencia bancaria en Panamá y tienen opción de envío por Western Union. Lo otro, el curso tiene un precio en la tienda. Hay tres pero,
0: opciones.
1: Claro, pero para panameñas y extranjeros van a tener otro costo hasta el 31 de este mes wow. en cuenta es
0: especial es... para
1: las comadres! <risa> tienen el curso de cake estilo mommy tienen el curso de cake de dulce frío las que, las que le encantaba el tipo dulce de Dora y tienen el combo de los dos obviamente si compran los dos les sale más barato Así que, Pero todos van a tener descuento Y para las que están acá en Argentina Les vamos a dar un código que se llama Soy Panameña Así que de a, de a partir de hoy Hasta el 31 de julio Las que están en Argentina con ese código Van a tener 10% de descuento Y si pagan en efectivo 15% de descuento Así que bueno, esta info igual Después la voy a subir a, a las historias De Instagram eh, Para que ustedes tengan bien clarito Cuáles van a ser claro. los costos El curso de cake va a costar eh, $22 en vez de $27. El curso doble va a costar eh, $37 dólares en vez de $43. Eh, ¿Y qué más? Después se los paso bien. Después se los paso bien. Yo tengo la batería <risas> ya. Después se los paso bien. Pero la cosa es que hay un descuento. Hay un descuentito al menos ahí para las que están afuera. Y para las que están acá también. Después, ah, las preguntas. Tú me ibas a hacer unas preguntas.
0: Bueno, vienen 10 a las 10 preguntas de panameños en el extranjero. Número uno, comida favorita.
1: Oye, yo he visto los likes con estas preguntas todo el tiempo y porque ahora me quedo en blanco. Ni <risa> qué pasa palabra? Eh, comida favorita. Ay, Paco, comida favorita. Pancake. Pancake. <risa> ¿Qué llevas siempre contigo? El celular.
0: Hay otra más. Otra. ¿Tamal con o sin pasita?
1: Con pasita, mi amor, para todas las ¡No! Gente, con <ríe> Mentira, me tiramos a dos, pero con pasita me gusta también. A Paco las pasitas. Acá tiene bañadas en chocolate, mira.
0: Ay, ay esas sí me gusta. Pero en el tamal no. Ay, ay, me encanta.
1: Y en el arroz con pollo también sabe bueno.
0: ¡No! ¡Yo! Yeah. <ríe> Yo soy Tim Sin Pasita, no. A ver, arriba o abajo. Las dos. Estamos no. <risa> La
1: mamá por todo. Ay, con colón o sin colón.
0: Mira, a mí me gusta sin colón. A Juan sin tú colón. Si
1: me escuchas, con colón. A mí, me gusta
0: a mí colón. también, con colón también. Ay, tan que sin pasita, con pasita, con pasita también, linda. <risa> ¿A qué hora te despiertas?
1: Uh, yo me despierto, yo tengo varias horas para despertarme, pues yo me despierto a las seis. Por eso ustedes me ven contestando todo el tiempo el WhatsApp. A las seis. Después no me puedo dormir, me quedo mirando, después qué bueno, a las ocho, me si no hay nada bueno, a las nueve. Pero generalmente en, en verano me despierto mucho a las seis de la mañana y en invierno si ya más tardecito, ocho o nueve.
0: A ver, ¿un libro recomendado?
1: Un libro recomendado, hay un libro, y les voy a decir porque es de cocina, que la otra estuvieron hablando de, de eso, para las que por ahí de repente le, se interesen, este libro es muy bueno. Se llama Cocinar Cook, y en Netflix hay un documental, mira, hasta que lo tengo gastadito. En Netflix hay un documental, es de Michael Pollan, y eh, está muy bueno. Divide la cocina en, en cuatro partes. Aire, fuego, eh, agua y... Yeah. <risa> <risa> y ahí no me acuerdo la otra, pero está muy muy bueno. Las que quieran, este libro es Sierra. buenísimo. Y no tiene que ver con que ustedes sean cocineros ni nada. Es muy muy interesante, porque en realidad el tipo ni siquiera es cocinero.
0: Cool, ahí lo vamos Así a subir bien. también. Toda esta información la, la subimos luego.
1: Eh... Los cuatro elementos que dice Jen también es buenísimo. Sí. Eh, y otro disque es. Ah, después le digo cuál es el otro, Que ahora se me fue el nombre.
0: A ver, ¿tortilla
1: o enyucado? Aquí voy, aquí tengo una discordia, porque esta la he visto en los live Enyucado, ¿qué es enyucado para ti? Enyucado para mí
0: es. ¿Cómo se llama esa vaina? Eso tiene otro nombre.
1: Caribañola. Ahora sí, porque enyucado es un postre.
0: En Yucado es caribañola, oye, ¿dónde no. se dice en Yucado? ¿En Chiriquí? Háblenme las no. chiricanas, entonces.
1: Claro, en Yucado es un postre, eh, después te lo voy a buscar, después se los mando, chicas. En Yucado <ríe> es un postre, cada vez que yo veía esta pregunta, yo dije, ¿pero por qué le llaman en Yucado a la Porque caribañola? Porque en Chiriquí, pues, ¿en Chiriquí
0: es... Es oye, Noelia, tienes que salir del país, en Chiriquí se dice <ríe> <en>
1: Yucado. <ríe> oye. Tú sabes que hablando de eso, cuando nosotros fuimos a Chiriqui, yo le decía a Facu, qué, y es como que fuera otro país, otra cosa, no sé qué. Y Facu muerto de risa cuando llegamos a, ¿dónde? A Guava, a, a, a donde te piden la vaina, el, el pasaportito a la cosa. Ah. Pa Ahí, cuando llegamos a ese cruce, Facu, dice, Pero en verdad me van a pedir pasaportito. Y Facu, te dije que íbamos a otro país.
0: Ay, viste, que en Chiriquí decimos en yucado. Claro, en que...
1: le dicen en yucado, claro. Y
0: antes yo también preguntaba, ¿es que concho o sin concho? Y todo el mundo dice, ¿qué, qué es eso, Vicky? Yo yo dije, eh, ¿concho lo que raspa de la paella. ahí está,
1: ahí están diciendo. Ahí. Guabala, guabala. Bueno, a mí, te digo la verdad, amo la carimañola. Me ¿Sí? encanta, me encanta, me encanta más. O sea, si yo pudiera tener carimañola, pero carimañola sobre tortilla, pero siempre tengo más tortillas acá que carimañola.
0: No es de la capital de Panamá. Eh,
1: ¿Mondongo o hígado? Ninguna de las dos. Qué va, no puedo con esa vaina. Yo lo <ríe> hago, yo te lo preparo. Bien rico queda, pero... Uh, uh, uh.
0: Rico todo. <ríe> y el último, un pregón
1: panameño.
0: Ey, no, espérate, espérate, espérate. El pregón panameño lo responde Facu.
1: Ah, bueno. Muy bien, Facu. <ríe> Ahí está. Ahí que
0: yo sé que sí sabe, Sí, 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 porque yo sé que sí se lo sabe.
1: Un pregón pre panameño. Hola, Facu. ¿Cómo andas? Sí. Eh, bien, pero bien no sé cuál. El que más te guste, los, todos, dilo, tira, todo todo que tu, tira todo, tira
0: todos los que te sepa tú dale. El de cosa, ¿cómo es? Eh. eh
1: bueno, dale que se El No, un pregón, un dicho. Ah, pero no sé muchos dichos ¿Cómo no? Si dice todo. Palabras,
0: palabras, palabras, no palabras. Ah, palabra, la mejor palabra es panameña es que
1: huevo, porque me sirve para todo. La enganchas en todo. Bueno, malo que huevo. Sirve, es como el boludo nuestro.
0: Y allá la vida. Laya, la vida. De lo más lindo del universo. Allá
1: la vida. Le gusta también. Allá la vida. Ah, ahí está. No, entendí el, el, no, no entendía que no era lo que vida. le. No entendía la primero. palabra
0: pregón. El pregón, es que pregón también es panameño. Bueno, muchachas, ya ahí salió Facu. Les dijo su pregón panameño y todo incluido. O sea, no se pueden quejar. Trato VIP tuvieron hoy.
1: Así que bueno. Eh, bueno, lo que les decía. Ahí viene Benitón. ¡Benito! Lo que les decía en el, en el link de la de la del Instagram, en el Link ahí van a tener el link de la tienda donde está lo del curso para mm -hmm. las que quieran comprar en preventa. Eh, y.. Eh, lo otro que habíamos hecho hoy, por las dudas que alguien no lo haya visto, o las que no hayan entrado al grupo de WhatsApp, estamos haciendo una lista, como quien dice, una base de datos de panameñas en el extranjero, eh, y en esa lista estamos poniendo, además de tener, obviamente, una base de datos de nosotras, saber quiénes ofrecen cursos, ofrecen algún tipo de servicio, sea presencial o sea digital, cuestión de que cuando nosotras digamos, y que, bueno, me gustaría hacer, no sé, yoga, Decirles que, hey, tal chica del grupo hace yoga, voy a preguntar O necesito
0: un diseñador gráfico. O claro, sea. necesito
1: un diseñador gráfico. O sea que, digamos, que sea como nuestra primera opción. Después, por ahí, uno contrata o no contrata, pero que uno pueda tener esa opción ahí. Uh -huh. O de recomendar a alguien. Por ejemplo, cuando Hilda puso de, de que hacía tortillas en Madrid,
0: yo le uh -huh. pregunté,
1: es que, oye, ¿y mandan a Barcelona? Sí, y ahí yo contacté a una amiga que estaba en Barcelona y también pidió sus tortillas. Y bueno, la
0: cosa es ayudarnos entre todas, ustedes. Claro, saben. Ma to todas las comadres ayudándonos. ese, ese es el, 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 la visión del grupo. Bueno, Así chicas... Que, bueno,
1: en, el, en la info de, de WhatsApp está el link... Eh, que lo puedo acuérdense dar. que hay dos
0: grupos, somos un grupo de panameños en el extranjero que abarca global todos los países alrededor del mundo de panameñas donde nos encontramos. Por eso es que no hay, y hay muchas que están ahí. Y hay otro que nada más es Europa. En el de Panameña y el extranjero es donde no está y en donde compartimos todas estas cosas.
1: Ah, ¿vale? ahora, que, ahora que dijiste eso, antes de que se acabe, para el curso de, de Kate, vamos a hacer una mentoría después de que, de que arranque, digamos, después de que ya les pasemos los videos, vamos a hacer una mentoría, vamos a tratar de que sea por lo menos unos 20 días después, cuestión de que les dé tiempo de hacerlo. Y una vez que ya yo tenga la lista de todas y saber, bueno, hay esta cantidad de personas que son del lado de acá de América y esta cantidad de personas que son del lado de Europa hacer una mentoría por Zoom en donde nos reunamos en un horario que obviamente convenga para ambos lugares y ahí ustedes puedan despejar sus dudas o si alguna tuvo algún problema al momento de hacer la clase si o mal, si el cake algo. le salió fatal ¿Qué cosa?
0: Que si alguna le salió el cake a totalmente mal para que sepa que le salió mal y le preguntan a y no qué fue. Y no,
1: tenga, no se frustren, porque mm. es práctica, es práctica, igual es facilito, no es duro, aparte con las instrucciones que yo les voy a dar, que va a quedar, bien Primera clase, yo voy Pututubi. a ver, ¿tú,
0: tú, tú? Sí. <risa> Ya saben, niñas, igual yo voy a postear toda la información y la, también puedo poner el link en el intrigue de, 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 del profile de nosotros hasta que se acabe la vaina, pues. Ahí, y ya cuando posteamos el giveaway, ahí también van a ver el giveaway para las que quieren participar. ¿Listo? Así que Mujeres al Poder dice, nos va mejor cuando Ey, hacemos caso. Jari,
1: miren, Jari Villalobos, es de dos amargados dándose cuerda, para que lo busquen en, en Instagram, tienen un podcast buenísimo de pura de puras vainas graciosas de Panamá, puras vainas sí. amargados, sí. ¡Ay,
0: qué cool! Mándamelo <risa> luego para seguirlo. <risa> Es
1: eh, buenísimo. Bueno. Vean el episodio de, de bombas y no sé qué vaina en los aeropuertos, que la otra vez alguien habló de eso en el grupo, y yo dije, ey, me acordé de ese, de ese episodio, está buenísimo. Explosivos y vainas que te meten en el cuartito
0: y eso. Ay, no a dar! <risa> Dale, pues, que acá ya son ¿ves? son las ocho y 15 acá yo ahorita voy a dormir, yo soy como las gallinas, o sea, está no, anocheciendo y yo dije, que... y ahí me da la vaina. Bueno... bueno. Un besito a todas, gracias por conectarse. Gracias, Noe, un abrazo a todos por allá. Chicas, gracias por conectarse y estamos en contacto. Las vemos la próxima semana, sí, el otro miércoles a la misma hora en el mismo canal, con esta misma cara y otra cara abajo. <ríe> Chao.